0: Hello， 你好，你正在收听的是《c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我是住在男人谷的阿喵。在每一集的节目里，我会以戏骨女性工程师的身份，分享我在职场上的观察和经验，聊科技产业新闻，聊职场性别平权，聊科技性别和少数的联结。Hello， 大家好，我是阿喵。在节目开始之前，先跟大家说一声新年快乐。虽然大家听到这个节目的时候，应该已经二月了，不过应该还算比较靠近农历新年啦，所以就再次跟大家说新年快乐了。上一集和大家聊了协议检验新创公司的案件，霍姆斯的案件呢，在一月初的时候呢，结束了审理。在被控诉的十一项罪名里面，有四项确定成立。我在看新闻的时候啊，那个新闻记者还蛮有意思的。他说：“这在戏谷是一个非常重要的判决哦，因为戏谷在募资的时候或多或少，大家都会听到一些比较夸张的宣传啦。所以这就代表着以后呢，这些公司皮都要绷紧一点了。”以后在募资的时候啊，就再也不能太过吹嘘自己公司有多厉害啊、多神奇这些的，不然就有可能像霍姆斯这样，最后吃上了官司哦。那关于这个案件的审理，其实也蛮有趣的。在被控诉的这些罪名里面、啊，被认定有罪的这些证明，全部都是关于呃投资者这方面的。主要是因为呢，陪审团他们认为霍姆斯身为公司的 CEO， 他所面对的是投资人，而不是面对病人。就是对于病人这一端呢，他们认为没有面对面的接触到霍姆斯。他在呃这个审理的时候呢，他的论点也是说，对于公司的一些实际上经营上的事情。他是被他的部署给蒙骗了，他的部署呢，在科技研究成果上面呢，对他夸大了，以至于他觉得他的科技是跟他宣传的效果是一模一样的哦。那关于霍姆斯的这个最新消息呢，我就更新到这里。他应该还是会继续上诉啦。但是目前是确定说他可能会在监狱里面度过二十年。好啦。那我们今天呢，来聊一点不一样的。我们今天不聊性别，我们要来聊无障碍空间。我想大家应该都听过或是看过无障碍设施。我自己个人的经验是哦、喔，就是比如说厕所很满的时候，每一间都都有人，就会发现、欸、那个无障碍厕所是没有人的。然后我就会看一下说，哎、欸，有没有别的人在等？那没有的话，我就赶快。冲进去解放一下，然后再赶快跑出来，或者是说呢，有时候我在推东西的时候，比如说行李箱好了，嗯，在推的时候呢，就觉得要过楼梯啊很不舒服，或是有一些呃马路上会有一些阶梯，然后那时候就会发现，诶，旁边有一个小坡道可以可以推我的行李，就觉得诶还蛮方便的这样子。或者是说呢，像我在过人行道的时候，会听到那个人行道的红绿灯会发出哔哔哔这种声音吼，那其实这些无障碍设施呢，对没有身心障碍的人而言啊，可能会觉得哦，就是可有可无啊，有也很好，没有也不会怎么样，甚至有时候会觉得有点讨厌，比如说像那个。红绿灯会发出声音，有时候会觉得有点吵。但是呢，它对于身心障碍者呢，是一个他们每天生活都需要依赖的东西。如果没有这些设施，他们可能会到不了很多地方。比如说，他可能只是需要过一个马路，去他家对面的便利厂商买一个早餐。但是如果没有这些无障碍设施的话，他可能会，比如说遇到阶梯非常的难上下，或者是说因为红绿灯没有这些 B B B 的辅助，让他知道说哦，现在是红灯还是绿灯。那大家可能觉得我很奇怪哈、哦，这个不是 queerology， 我们不是应该要讲性别吗？那其实我觉得呢，少数族群的权益呢，跟我们同志的权益其实息息相关，就像。同志觉得说，哎，异性恋也可以结婚，为什么我们不可以结婚？一样的道理，我们想要征求跟异性恋一样的权利，我们一样可以结婚。同样的，对于身心障碍者来说，没有身心障碍的人可以轻松的过马路到他家对面便利超商，或是可以去享受一些公共设施的福利。所以，其实呢，我觉得。不论是哪一种少数族群的权益，其实都跟同质平权是息息相关的。那大家可能又要说：“诶、欸，你这个不是男人骨吗？不是要讲科技新闻吗？”没有错，我们都看过这些在实际上空间、在现实当中的无障碍设施，比如说无障碍厕所、无障碍电梯，会发出哔哔哔的红绿灯。但是你有听过无障碍网路空间吗？你知道什么是无障碍网页或是无障碍手机 APP 吗？为什么网页、手机 APP 这些需要无障碍呢？又有哪些人会需要用到这些无障碍科技设施呢？而无障碍网路空间、无障碍手机 APP 又是怎么样做到的呢？什么是无障碍网络空间呢？简单的来说，无障碍网络空间就是让一般的网页虽然它是同样的功能跟内容，但是有提供另外的方法，去让身心障碍者能够阅读这些内容，甚至可以在网站上面做互动，让他们在网络的世界也是畅行无阻的。就像所有那些无障碍空间的。斜坡啊，厕所啊，会发出声音的红绿灯，也是提供身心障碍者一种方法去到更多的地方。举一个例子哈，坐轮椅的人呢，如果去到一个没有设置斜坡、到处都是楼梯的地方，他可能处处都会受阻，甚至可能在去那个地方之前，他做了功课，发现那个地方没有无障碍设施，他可能就会因此不去这些地方哦。同样的，视力有障碍的人，如果他去到一个没有无障碍设施的网页，他可能没有办法知道网页上面的内容；或是有某一些身心障碍的人，他们可能无法使用滑鼠去操作电脑。所以这时候呢，一个网页能够使用键盘或是其他辅助工具去互动的方法，就变得非常重要了。在美国呢？用 “accessible” 这个词去形容一个空间有多么的无障碍，我自己是还蛮喜欢这个词的。“access” 的意思其实就是途径、通道。那我比较窄，我可能会想到跟使用者权限有关系。但是 “accessible” 就有一种这个空间是让每个人都有机会可以进入。这也是为什么我觉得无障碍非常重要的原因。在多元的社会里面，不同的人，不论他们的身心状况，或是种族、年龄、性别，应该都要有机会去使用一个公众的空间。网络空间也是现在的这个时代呢，大家很依赖网络，很多的资讯也都来自于网络。所以，当网络的空间对身心障碍者不友善的时候，其实就是把他们放在一个资讯弱势的地方。尤其现在因为时代变迁啊，越来越多的服务，比如说网络银行啊，政府的一些电子化的设施啊，其实越来越多呢，都到网络上面去了。所以无障碍网络空间这个议题啊，也会随着越来越多东西会在手机 APP 上或是网页上，而变得更重要。所以其实这个议题啊，最近这几年在美国非常的红。像在很多大型的开发者会议上面，都会多少会有一两个演讲是关于是无障碍网页空间的。这几年，美国公家机关还有某一些行业，比如说银行之类的网页，都被要求必须要无障碍的功能。也有很多公司开始专门培养一些无障碍网路空间的专家。让他们在他们公司的产品上面放更多心力，对身心障碍者更加友善。那现在好像讲的很抽象，什么是无障碍网络空间？嗯，举一个例子好了。对于有视觉障碍的人来说，因为视觉障碍的关系，他没有办法阅读网页。有些人没有办法像视力正常的人一样操作花鼠，因为他看不见，没有办法点。所以呢，他们大多都仰赖读字机和键盘去操作电脑。通常读字机呢，应该都伴随着电脑的作业系统或是手机系统，其实都有安装了。所以其实你的手机跟你的电脑应该都有读字机。而读字机的功能呢，就是把荧幕上所有的字都念出来。那我在这里讲的，不是说只有视力正常的人看到的字。而是包括所有你能够点的连接或是图片等等，读字机都会清楚的讲出说：，哎，这是一个按钮，你可以点；，这是一个连接，你可以点；，或是呢，如果有一张图片呢，它里面会有文字叙述，那读字机就会念出来，让身心障碍者能够看见这些图片的内容。好，我讲了这么多，那我想说，还是让大家听听看读字机是怎么运作的。那这这里呢，先跟大家打一个预防针哈。第一个是，大部分的读字机的使用者，通常他都会把读字机的速度调到最快。那其实我用的是已经算是蛮慢速的，只是听起来还是会比较快，会有点奇怪哈。第二件事情是呢，其实一般人在使用读字机的时候，会觉得有点恼人，因为所有东西都会被念出来，而且是用快速的方式。所以等一下，大家如果觉得很刺次，或是觉得有点不知所以的话，我我尽量把奇怪的地方剪掉，然后尽量让大家能够稍微体验一下怎么样使用读字机这样子。好，那我现在来开启我的手机的读字机的功能哈
1: 。已开启旁白 ，Facebook 点两下来打开
0: 。对，所以我现在可以点两下去打开这个 APP。
1: Facebook，
0: 然后接着呢，我可以滑两下，点到我下一个可以点的按钮
1: 。Messenger， 搜寻按钮
0: 。好，所以我到搜寻的这个按钮了。我想要搜寻，那我就点两下
1: 。搜寻欄位返回按钮
0: 。好，现在我在一个搜寻欄位的返回的按钮上面。那其实我要搜寻，所以我就按下一个
1: 正在编辑，搜寻 Facebook 资源模式，插入点在开头
0: 。对，所以他告诉我说，我在这里可以、呃、搜寻一些支持。那我现在来搜搜看 c u r i o l o g y 哦、喔。好，要搜寻结果出现，但我看不到，所以我必须要用滑的
1: 。We are lucky。一选取全部贴文、用户、社团、相片。影片粉丝地标活动 market、Quirology
0: 、所以我现在点到 q u e r o l o g y 的粉丝页了
1: 。这几年来，女性主义思考受到越来越多讨论，在许多人认同相关价值的
0: 。好，所以我就是刚才使用了 Facebook 的 A P P， 然后开启了它的呃无障碍的功能，然后使用读字机跟我的手指头。去搜寻到 c r e o l o l o g y 的粉丝页，并且看到了第一篇的贴文哈。希望大家现在对读字机有个概念，大概知道它是怎么样运作的。示范这个呢，我其实也练习了好一阵子，因为我本身是没有在用这些功能的，只是知道有这些功能。本来想说呢，要用读字机来吃一下王力宏的瓜，但是啊，其实不是所有的网页都有很好的无障碍设计。像现在很多网页啊，其实上面有很多的广告的链接。然后我那时候尝试在吃王力宏的瓜的时候，因为太多链接了，所以其实这个过程非常的痛苦，因为他会念出每一个广告链接是什么什么，然后到最后才到新闻的这个部分。所以我最后还是用了我觉得比较好的范本，为大家示范一下，免得大家听得太痛苦。这个同样的道理啊，也可以用在同时有视觉跟听觉障碍的人身上，只是说它变成不是用念的，是透过一台点字机点上电脑，然后他们就可以用手指去摸那个点字机，可以读出来上面的文字。还有就是呢，其实也不是所有的视觉障碍者都完全需要使用读字机。有些人有可能是某种程度的色盲，或是眼睛上面的障碍啊，或是像老花看不清楚太小的字。其实这些也很仰赖无障碍网页的设计哦。比如说呢，字体要能够调整大小，网页的讯息和其他颜色必须要分明。这些听到这里。大家可能会觉得说，身心障碍好像很小众啊，很边缘。我自己觉得不是这样子的，在 WHO 的资料就说，这世界上大概有百分之十五的人都有某一种层面上的残疾，所以其实大概是约十亿人左右。以台湾三千两百万人来算的话，十亿人就是台湾的总人口数的四十倍以上，所以真的是很多啦！而且我个人觉得呢。每一个人都有可能会经历，尤其现在高龄化社会啊，年纪大了，眼睛不好、耳朵不好，或者身体状况不好的人都有。还有就是像我有一阵子工作太累，眼睛突然有一阵子看不清楚，所以可能也不一定是高龄，也有可能是因为暂时性的生病或受伤而有障碍。那除了这个我自己眼睛不舒服的经验以外，有时候呢，我家的长辈呢，他们都会拿他们的手机啊，或是呃网页上的东西给我看，说他们看不清楚上面的字，或是看不懂他的设计是要做什么。不管是我自己的经验，还是我长辈来找我这一些，其实都让我觉得无障碍网路空间、无障碍 APP 其实是非常重要的。在设计网页和 APP 的时候，设计的人呢？真的要有一些同理心，去想想自己设计的软体是不是能够让身心障碍者也能够使用，服务到他们。接下来就让我们了解一下，到底无障碍网页、无障碍 APP 是怎么做的呢？其实无障碍网页啊，和其他的无障碍设施一样。不是网页做好，它自动就会有这些功能。常常是需要透过工程师正确使用我们眼睛看不到的标签去注明网页上这个是一个连接，这是一个图片，图片里面的内容是什么？但是因为过去不重视无障碍的关系，以至于会让一些工程师没有养成用正确的标签的习惯。或是忘记加上图片的内容，更不用说把网页设计成让读自机可以快速找到使用者需要的资料的样子。比如说，刚才我举的一个例子是想要吃王力宏的瓜，可是呢，网页上却充满了广告，而且这些广告还都在新闻的上方，以至于读自机呢会先念完广告才念内容。当广告数量很多的时候，那念起来真的是很可怕。我们刚才那段示范里面啊，其实我已经剪掉很多在念连结的时间了，不然真的念起来就是大家应该会听到疯掉。就整集我们就听念连结就可以了。总之，过去因为大家没有很重视无障碍网络空间跟无障碍 APP 这方面的议题，所以往往啊一些网站啊或是 APP， 他们其实都没有花心思在无障碍这一块。还好这几年这个议题在台湾也有被重视。美国是公家机关、银行、学校等等的网站，必须要做到无障碍，不然会被罚款。台湾有类似的规定哦、喔，有无障碍网页的分级制度和标章。不过我觉得像这些政策啊，就蛮可惜的啦。就是不管在哪里啊，有时候这些无障碍的标章，往往都是一个法律规定要有的。但是实际上却没有被重视，或是没有经过计划的。嗯，举一个例子好了，在无障碍厕所的正前方啊，有时候你会注意到，有些无障碍厕所其实它是设计不良，因为它在厕所的前面呢，可能有很多阶梯。那你就想说，这个实在是不太合理吧？叫一个坐轮椅的人怎么进去那间无障碍厕所？同样的， 2 0 1 9年的时候就有媒体报道。很多网络银行呢，虽然有提供符合无障碍标章的版本，但是无障碍的版本变得非常的基本。更令人有点匪夷所思的是呢，就是本来不符合这个标章，但是有全部功能的版本，从此以后不能使用。开启了独自机功能以后呢，到了那个网站，它就会自动跳转到友善的那一个网页。结果那个网页呢，里面的功能却很少。那这个问题就在于，因为为了想要得到标章，以至于做了另外一个网页版本，是完全符合无障碍标章的版本。可是，反而这个版本呢，功能却是更少的，因为为了要符合标章啊，可能之前的没有符合标章，现在有，但是之前的呢，一样也可以使用读字器去浏览网页，甚至可以用所有的网银的功能。但是，只是因为它不符合标章，所以银行只好另开了一个符合标章的版本。那其实我也可以理解说，为什么第二个版本它的功能会比较少，因为基本上呢，你其实就是叫这些银行重新再做一个网站来符合标章啊。所以，其实在这个事件当中，有很多的视障人士，他们就觉得他们的权益被剥夺了。那我自己在看这个报道的时候，就觉得说，如果这两个版本都可以可以开放给视障人士使用的话，会比较好啦。毕竟你能想象，你本来可以天天用网络银行转账，然后突然间有一天你登录你的网银的时候，发现里面只剩下看余额的功能吗？今天大概就讲到这里。总结一下，无障碍网页和 APP 和无障碍空间都是提供身心障碍者更平等的获得资讯、使用服务的设施。在电脑和手机上，通常都透过读字机、点字机、颜色、文字大小、键盘或是声控去达成无障碍。同时，不管是怎么样的无障碍设施、网页啦、无障碍厕所啊，这些都需要加倍的金钱和时间成本。对于企业来说，其实是一笔不小的负担。我们现在的社会要求科技更进步、更快的网络、更快推陈出新的 APP 的功能，其实这些都是成本。我自己看到的是。为了能够服务更多的人，为了保护更多使用者的隐私，这些时间和金钱的成本都不小。但是在这个追求快速的时代，我觉得如果企业和消费者都能够放慢脚步，未来的科技产品才会越来越能够满足更多元的人，或是保护更多使用者的自信。不过我自己是比较悲观。除非无障碍网页空间的这些法令能够更加清楚、更有计划，不然的话呢？毕竟每个人都想要更快速、方便的生活。如果能够现在方便，牺牲少数人的权益，好像是合乎常理的想法。只是希望我今天在节目上聊这些，让大家知道说，身心障碍并不是少数，每一个人都有可能经历身心障碍这一个过程。希望我今天在节目上聊的这些啊，能给大家一些反思。在你批评不多元的时候，不重视用户隐私的时候，想想你自己是不是也享受了其中的方便、免费？而这个方便、免费，在重视多元和隐私的情况之下，有可能会变得昂贵，有可能会变得缓慢。那你自己愿不愿意放慢脚步？你愿不愿意要求企业更加重视这些事情？即使那代表着你未来要付出更昂贵的成本，你需要等待更久才能获得新的功能。好啦，今天就讲到这里。嗯，我觉得今天讲到最后好像变得有点沉重哈，但是其实我只是想要提供一个作为呃工程师的一个观点。因为其实现在有蛮多人对一些科技公司，呃，蛮多负面的批评哈、哦。我不能说这些科技公司他们就是不邪恶，嗯、呃，但是呢，我觉得邪恶呢是我们造就出来的，因为我们喜欢免费的软体，所以这些科技公司呢才用各种其他的方法赚钱。以前不知道在哪里听过。你怎么样消费，决定这个世界是怎么样子的，其实很适合拿来作为这一集的结尾。希望大家下次在选择使用任何的网页服务或是 APP 的时候，注意一下这些企业是否注重少数人的权益，再决定要不要使用他们的服务吧。那今天就到这里，我们下次见，拜拜。谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Creolology 的节目。也可以到 c h u r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。